0: Y este podcast es para saber qué tanto sabes de la gente criticona. ¿Alguna vez quizá te has encontrado con esa clase de persona que todo, pero absolutamente todo lo critican? ¿O has estado quizá en el lugar de que te has quedado paralizado sin saber qué responder, cómo reaccionar frente a alguien que critica tu forma de hablar? tus amistades, tu trabajo, lo que sea. O tal vez te reconoces como ese crítico empedernido y no sabes de qué manera, cómo abandonar ese hábito. Lastimosamente la cultura en la que vivimos es, un, es la cultura de la crítica. La mitad del mundo literalmente está criticando a la otra mitad. Aunque a veces no tengamos esos grandes conocimientos, ¿no? Aunque a veces... No sepamos completamente sobre un tema, estamos criticando películas, programas de televisión, la vida del vecino, los políticos, los futbolistas, ¿sí? Por lo general se reconoce, se distingue que una persona crítica que mantiene criticando, una persona criticona como la llamamos aquí, posee una baja autoestima. No puede reconocer sus propias debilidades y necesita encontrar fallos en los demás para sentirse mejor consigo misma. Por eso digamos que siempre está ahí lista, activa, para realizar un comentario negativo, destructivo. Que en realidad es un juicio de valor que descalifica a una persona. Evitemos la crítica y hagamos lo necesario para desalentarla. Cuando nos toca ocupar un lugar de autoridad más que todo, respetando a los demás, a los otros. Si algo de otra persona no nos gusta, digámoslo sabiamente, sin necesidad de lastimar. Optemos por el papel de, de mentor, de guía. ¿sí? El consejo que nace de una buena intención, del deseo verdadero de ayudar, de corregir, de cambiar, de avanzar. Lo que hayamos sembrado en el otro, en algún momento volverá. La cosecha llegará a nuestra vida. Así que te pregunto, ¿qué estás cosechando tú para recibir en la vida? Un abrazo una palabra de ánimo, un aliento, un gesto afectuoso, una recomendación o una crítica. Bienvenidos al podcast en donde se hace énfasis de las ventajas que trae la tecnología y la información en los medios digitales. No te quedes con lo mínimo, busca por qué sí, pero también por qué no. De allí nace lo que yo llamo el espíritu investigativo. La crítica es inútil. No existe la crítica constructiva, como muchas veces la llamamos. Se trata de crítica o de construcción. La crítica destruye, lastima, fulmina y, sobre todo, si la persona criticada no puede defenderse ni justificarse y tolera de una u otra forma un ataque uno tras otro, esta forma de relacionarse puede conducir al resentimiento, causar un daño permanente en ella y en la relación que lleva con esa persona. Cuando una persona realmente le interesa ayudar a otra, se convierte en su mentor, le sugiere cómo solucionar tal o cual cuestión con una buena intención. Cuando el que te corrige te ama, te conviene aprender a escucharlo, porque esa persona busca tu avance, ¿sí? tu mejora continua y anhela vertebrillar. Sepamos distinguir si la intención es de crítica o de construcción. La actitud crítica nace del malestar interior de la persona que la emite y de la frustración que siente puede ser producto de cosas no resueltas del pasado con las que probablemente ha cargado desde su niñez. Sí, muchas veces. Por ejemplo, Haber tenido padres muy exigentes, a quienes nunca lograban, digamos, contentar, hiciese lo que hiciese. El tipo de padres que si el hijo sacaba un 9 en un examen le decían, pero podrías haber sacado un 10. Cuando ese niño llegue adulto, disfrazará de crítica su frustración y su enojo, y se los echará encima a quienes los rodea. Por eso considero importantísimo que los padres sean mentores de sus hijos, guiándolos, aconsejándolos, demostrándoles que confían en que pueden lograr sus metas y, y que de esa manera valoren sus esfuerzos. Una persona insegura no acepta ni siquiera una sugerencia. Reacciona mal ante el menor comentario y es posible que responda con una descalificación. Tiene dificultad para reconocer sus limitaciones y errores. Trata de... Justificarse y, y pide disculpas, se disculpa mucho, exorbitantemente, ¿sí? a toda hora se está disculpando, como si, como si todo lo que pasase fuera por culpa de esa persona. En cambio, por otro lado, la persona que ha desarrollado su seguridad y confianza en sí misma, podrá interpretar correctamente un comentario crítico y utilizarlo para su crecimiento. Cuando reaccionamos por impulso casi siempre los resultados suelen ser negativos. Cuando hacemos una pausa para recuperar el equilibrio, ese equilibrio emocional estamos en condiciones de establecer un diálogo emocionalmente inteligente. No reaccionamos sino que respondemos y de ese modo tenemos más posibilidades de encauzar la situación a nuestro favor. La manera en que actuemos ante un comentario negativo muchas veces dependerá de la persona que lo realice. No es lo mismo la crítica de un compañero de trabajo, ¿sabe? o de un jefe, un des o, de un o de un desconocido, o de un amigo cercano. Pero en cualquiera de nuestras relaciones es importante aprender a manejarla de la, me de la mejor manera posible. Estar preparados para tratar con ella, con esa crítica. Pensemos que un comentario negativo no tiene por qué ser algo personal. Muchas veces refleja expectativas distintas. Es decir que la gente espera otra cosa de nosotros, una reacción, una actitud, ¿sabes? Una actitud diferente, agresiva. Cuando una crítica nos enoja, nos resiente, ¿sí? El resentimiento es energía negativa, negativa. Nos impide crear el éxito, riqueza, felicidad, abundancia. Nos, obviamente nos inhibe de hacer cosas magníficas cosas positivas. Desechemos por completo ese resentimiento. Aprendamos a relacionarnos con gente problemática sabiendo que nadie puede hacernos sentir mal sin nuestro consentimiento. Por eso, cuando alguien critique lo que haces, no te enojes. En una ocasión, un hombre de una conferencia y al finalizar su exposición dijo muy sabiamente o reaccionó muy sabiamente. Pueden escribir, sus eh, le dijo a su público, a su, a su audiencia, le dijo, pueden escribir sus preguntas y con gusto las responderé. ¿Sí? Uno de los presentes, estando ahí, les hizo llegar un papel bien grande donde había escrito la palabra idiota, idiota. El conferencista con mucha tranquilidad le dijo, es la primera vez que alguien anota su nombre y no la pregunta. Ese es un ejemplo de de cómo reaccionar frente a las críticas. Sigamos el ejemplo de personas que han contribuido al bien de la humanidad y han dejado un legado en la historia que aún hoy seguimos disfrutando. Ellos fueron criticados porque hicieron cosas, pero distintas. Nunca retrocedieron, sino que siguieron adelante en pos de sus sueños y alcanzar todas sus metas trazadas. Siempre evaluemos de dónde viene la crítica. ¿De alguien que logró más que tú? ¿De alguien que alguna vez te ayudó? ¿De alguien que tiene autoridad? Si la respuesta es no, preguntémonos. Entonces, ¿por qué nos duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué me duele? Si proviene de alguien que está por delante de nosotros en esta carrera, escuchemos. Puede dejarnos algo para crecer. Nos puede dar feedback. Cuando recibamos una crítica, lo que necesitamos es evaluar la fuente y la autoridad que tiene la persona que lo está realizando. Aunque no lo haya dicho de la mejor manera si esa persona sabe más que nosotros seamos inteligentes y sepamos distinguir qué sirve y qué no lo que nos ayudará a mejorar y avanzar sepamos que en la multitud de consejos está la sabiduría hay que saber distinguir, discernir captar, por eso aunque nos haya dolido o nos haya herido haya herido y golpeado nuestra vanidad aprendamos y saquemos provecho a nuestro favor hay un concepto bonito que es validar Validar es sanador. Y aquí va por qué. En medio de la cultura de la crítica, la queja, la descalificación, te propongo que hagas de la validación, el reconocimiento y la felicitación un hábito. Te abrirán muchas, muchas puertas. Si tienes algún enemigo, cuando te diga algo agresivo, felicítalo. Es muy difícil criticar a alguien que te muestre cariño. Obviamente. Todos necesitamos ser bendecidos, validados, por eso validar es sanador, validar es sanador, el concepto, ese concepto que quiero enmarcar, validar, validar es sanador, es sanador para el otro y para nosotros mismos, sanar la estima del otro también sana la tuya, la felicitación, la validación, la honra, tiene que ser un hábito genuino, no tiene que ser disfrazado ni ni a las malas tiene que ser una adulación ser honesto es un poder espiritual muy muy grande cuando felicitamos o validamos nos diferenciamos de la gente que se compara y, se, y compite no somos amenazantes no mostramos, no representamos amenaza y eso abre muchas pero muchas puertas y mandemos otro mensaje como que nuestra es, si nuestra estima está bien no nos afecta negativamente el éxito de los demás incluso podemos celebrarlo la crítica positiva no existe pero si sí es positivo hablar para mejorar eso sí es positivo es importante poder decir lo que no nos parece bien de la otra persona o lo que no salió como esperábamos porque a veces suele pasar aquello que que habíamos quizá programado juntos y no se ha cumplido pero siempre importantísimo poder apuntar, poder decir apuntando al hecho, al hecho que no pasó o a lo que pasó, a lo que sucedió, pero nunca a la persona. Y cuando hablemos, no pronunciemos un discurso, seamos breves. Sepamos que para desarrollar el potencial de una persona, el mentor emplea el método sandwich, dos rebanadas de felicitación y una sugerencia. Felicita, sugiere, fe felicita. Hagamos la sugerencia en privado y felicitemos en público. Jamás, jamás, de los jamás es al revés. Nadie cambia mediante la crítica, sino cuando mostramos las cosas positivas, cuando somos capaces de elogiar al otro y sumar su, a su éxito. Un granito, aunque sea un granito de arena, que lo hará más exitoso. Antes de hablar, tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos si con las palabras que usamos, pensando que no estamos criticando lastimamos al otro por eso tengamos en cuenta que es primordial pensar antes de hablar si la pregunta que vamos a formular toca la estima del otro si la corrección o la crítica es agresiva es porque no estamos sugiriendo una mejora estamos descargando un enfado no hablar antes de tiempo este es otro punto a tener en cuenta frente a la crítica es necesario saber que la persona que la emite no puede conocer ni saber de tu vida. Nadie cambió con nuestros zapatos, nadie vivió nuestra historia, no sabe lo que nos pasó ni lo que queremos lograr. La gente solo ve una milésima parte de nuestra vida y de nuestras acciones y, sin embargo, ya se sienten con el poder y la autoridad para criticarnos, por más que no seas así. No hablemos cuando no tenemos los elementos necesarios para hacerlo. Y cuando nos critiquen, recordemos que los demás no tienen el cuadro completo de nuestra vida. No saben qué circunstancias hemos atravesado ni hacia dónde nos dirigimos. Cuando nos critiquen, tengamos en cuenta que esas palabras son una opinión que no es la nuestra ni la de aquellos que verdaderamente nos aman y anhelan ver nuestro éxito. Hagamos una lista con los nombres de las personas que conocemos y de quienes sabemos que hablar con ellos es ir directamente a la confrontación. Evitémosla. No permitamos que nadie, pero nadie nos lastime. Sé libre de las personas a quienes no les interesa en absoluto tu vida. Su crítica tiene un solo objetivo. Desenfocarte. Frente a esa crítica no perdamos tiempo. Solo está pretendiendo que nos enojemos para que así perdamos de vista nuestro objetivo. Solo demos lugar en nuestra vida a quienes nos quieren sanamente y se alegran de vernos mejores, de vernos crecer. Nadie tiene autoridad sobre tu vida, solo tú. Con este podcast quiero llegar, quiero llegar a sus conciencias, quiero crear conciencia de que la crítica de los demás Siempre va a ser desde la comodidad Siempre van a criticar desde ahí Desde un ángulo que les permite ver totalmente borroso No ven, no saben, no conocen el marco completo de nuestra vida Por lo que hemos tenido que pasar Y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos Pocas personas saben realmente eso y las personas que lo saben no nos van a criticar, siempre van a aportar, van a tratar de que todas las palabras o todas las acciones que ellos hagan hacia nosotros, de una u otra manera, nos afecte positivamente. Las personas que saben realmente nuestro pasado y saben nuestros anhelos, nuestros más fuertes sueños o lo, lo que queremos alcanzar, esas personas están dispuestas día a día de poder aportarnos y poder ayudar a crecer, a mejorar. Así que la crítica de los demás no es importante y no da ganancia. Con la crítica de los demás no hay ganancia, no hay nada, no hay nada ni que perder ni que ganar, absolutamente nada. Aprendan a discernir entre la crítica y la construcción. Nunca hay una crítica constructiva. No. A veces maquillamos la crítica constructiva. ¿Es crítica? ¿Es criticar o destruir? Criticar o destruir. Elige tú qué estás haciendo por los demás y para ti. Porque cuando te enfocas en criticar a los demás, estás demostrando que tienes una, bajo, una baja autoestima. Espero haber aportado... Haber dado una idea más amplia de lo que es esto, de lo que es la gente criticona y qué hacer frente a eso. Validar, validar es sano. Felicitemos, hagamos lo de sándwich. Felicitemos, reprendamos en privado y felicitemos. Es felicitar, aconsejar y felicitar. Y espero haber aportado muchísimo con este episodio. Pasa a ver mis podcasts anteriores relacionados con el aprendizaje, cómo aprende nuestro cerebro, son importantes a tener en cuenta. Espero, como les dije, haber dado una idea mucho más amplia sobre la gente criticona, sobre la gente que critica, sobre la crítica y la construcción, que se le pueda hacer a alguien con nuestras palabras o nuestras acciones. Los espero en un próximo episodio. Bye, bye.